0: 我们就呃开始进入 Q&A， 有一位的提问是问说停滞性的风险高吗？然后如果下半年经济衰退的话，这个联准会会不会减缓升息和缩表的这样的一个速度？首先就是要看说这一次到底会不会发生停滞性通膨呢？我想先谈一下，就是这个停滞性通膨的英文字是 s t e p f l a t i o n 所以它是两个字合起来的，就是一个就是经济的停滞是 s t e p n a t i o n 然后再加上 inflation。那么，所以就是平常这个呃经济的情况很像这个呃，就是春夏秋冬哦，就是就是天气这个就热了，那那不然就就是冷了哈，就是冬天，不然就是夏天。可是这个经济所谓的 stagflation 就是比较奇怪，就是说它一方面呢，这个通膨常常是景气很热的时候，大家很多人的投资，很多人的消费啊，在这种时候应该是这个景气非常隆景啊，欣欣向荣这样的情况。可是，在这样子的这个很多的需求所创造出来的一个，就是一个物价的上涨，就是大家都抢东西嘛。所以在这样子通和的情况之下，居然又产生所谓的这个经济会停、成长会停滞。所以这两个名词其实是矛盾的，本来应该不会凑在一起，就是夏天跟冬天不应该凑在一起的。可是这个也不常发生，可是发生的时候，其实它是一个很大的问题，也就是呃，平常央行最大的一个噩梦。那我想这个也是，其实央行很多时候它这个裹足不前，到底要怎么做，也是就是担心说会不会有情绪性通膨的一个情况。那么当然就是说，如果这个升息我们看到是有效果，就这个部分我们觉得很好。可是如果这个效果太强哦，就是如果效果太强，像现在。才刚刚开始升 息， 我们看到已经其实是发挥蛮多的这个作用了。如果这个效果太 强， 会不会甚至导致一个经济成长的停 滞， 或是甚至衰退 呢？ 那在在衰 退， 如果开始看到衰 退， 那么在这种情况之 下， 会不会继续升 息？ 这也是其实现在最大的一个疑问。因为譬如 说， 呃， 我们看到这个世界银行刚刚发布的一个六月底的一个报告 呢， 本来。这个今年的预测，今年一月的时候对全球经济成长的预测是也会成长四点一帕，去年是五点七帕。那本来觉得今年会四点一，可是现在他改了，就是前几天他改了，他改成从四点一呢下降到变成二点九，他就觉得说，哎，你今年好像看起来情况这个经济成长的情况不是那么好。那么另外，我们也同时看到，像美国呢，它的第一季其实变成是负成长。美国去年是有五点一全年的这个经济成长是非常强劲。那可是今年居然第一季呢是负成长，是负的一点六。那么第二季的这个呃还没有出来啊，九月大概才会确认。可是第二季目前的估计也是看起来也是负成长，所以这是一方面看到就说，哎、欸，会不会升息的效果太强，导致景气的衰退？那可是另外一方面看到，美国又好像还有非常强劲的地方，就是它的失业率是三点六趴啊，所以这个其实好像看起来又一方面又景气很好，所以这样的两个不同的矛盾的一个。一个解读，就让大家对于说到底会不会产，到底这个联准会的升息是不是已经过大，还是还要继续加码？这个我想这个问题不是说光是在大家的脑筋里面。那像包尔最近的谈话，他也是说这个是要特别注意的，因为有一些矛盾的讯息出来
1: 。呃，我觉得嗯、呃，这个风险是是一定会有的，不过不是很大，就是应该是说多多少少应该会有一些。通膨跟经济开始萎缩的 overlap 啊，因为已经有很多政府是把他们补助政呃补助经济的一些政策已经开始在呃结束了啊，或、就是他们之前发行的呃美金的那个公债也开始在在在在赎回了啊，所以就是整个经济会有一点稍微萎缩的压力了啊。那同时当然这个需求。呃呃，这个实际的需求会增加了啊，啊、呃，那看哪一个会呃力量会比较快，会比较大啊。不过我相信，呃，经济就像我之前讲了，各位呃年长也是有提到这一点，是这个经济的风险是呃经济萎缩的风险还是会有的。那同时，这个通膨的不会那么快就结束了。呃，那央行的政策应该是会看的比较远一点。第一个，他们好不容易把利率拉上来，就不会那么快把它降下来啊。那呃，他要确定这个通膨的呃风险是完全是消灭掉了啊。呃，所以我我的题目的那个我的演讲的那个那个呃 title 是那个 Fed has limited choices， 是说它。呃，利率要拉上来或者降下来，其实都都都有限，空间都有限，我的意思。谢谢。那谢福忠要
0: 跟我们分享。
2: OK， 呃，我基本上赞成约翰兄所讲的吧。我觉得这个利率，这个美国那边不会说升升降降，尤其是这种所谓的升息循环，我们都知道，其实它要持续的作用哦，才会有效果。那通膨其实现在真的是一个最大的敌人，因为这个小老百姓哦，其实很多事情他本来都不在乎的，可是你每次去 shopping 就要多个十块二十块美金，那他就觉得说他被剥削啦、啊。所以首要目标一定是要先把通膨打下来，而且是真正下来以后，那以后要求经济成长再再说了、啊，所以这个我觉得现在。呃，鲍尔压力一定很大，因为目前的状况对民主党非常的不利。那现在拜登那么信任他，所以他一定要把通货的事情
3: 先解决掉。好，以上、嗯。好，谢谢。然后，建议应应该是会了。如果如果经济开始进入衰退的话，他一定会慢慢减缓、啊，一定会减缓，因为，鲍尔的观察，他一直都不是一个有备攻的人。所基本上，他应该是会，他会，他会去针对的这个市场去做调整
0: 。OK， 所以好，所以这这一点，这个大家还是就看觉得是包威会什么样态度。不过，我想这当然也取决于说，呃，到底这个经济受到的伤害会有多大嘛？哈、哦，我我想这个也也是，如果说是真的比较严重，不过目前看起来，呃，是好像还还还不像说会。是很大的一个 recession。那即使是美国说是一季负成长，大家看起来就是究竟失业率还是非常的低。OK， 那关于台湾的问题啊、哦，就是台湾的通膨，觉得会继续升高吗？台湾的央行会继续升息吗
2: ？啊、哦，这个我,我来讲好了。好，我觉得台湾的利息哦，从两千年，可能已经是二十二十年来哦，我们的基本利率哦都没有超过五个百分。等于是从之前这个九零八零年代、九零年代一路的这样下来以后，我们其实都是维持非常低的利率。然后两千零八年以后到二零一五年，美国升息了九次，我们一次都没有跟啊。所以我觉得说，央行其实在处理台湾的融资上面是非常小心谨慎。换句话说，它不会让利率有这个大幅的波动。那甚至基本上它比比较 prefer 维持在低档，因为它这个是要帮助我们的企业在融资上面有比较低的这个呃压力。可是呢，现在面临输入性通膨，那你如果这个美国又升那么多怎么办？我倒觉得说未来比较可能呃新台币的价值会回来，因为之前今年年初的时候，我们都还在二十二十七块多、二十八块啊。那现在，因为我们其实最主要原因是因为中国上海封城之后，人民币贬，我们跟着贬下来。那跟着贬下来，我觉得其实我们是有回去的空间。所以在这个呃对抗输入性通膨的情况之下，升升值其实是另外一个对对抗输入性通膨一个非常好非常好的方法。那也是对抗美国它这个美美元一直升值升息。那我们如果说这方面我们没有去做的话，那我们就是。会往升值的上面、呃、去做一些调整。那我觉得
3: 未来我的看法大概是是这样子走啊。以上，我,我可以我可以补充一下。谢谢。我还是觉得哦，台湾的这个央行在做这个货币政策的时候，其实还是要有多方多方面的横向连接。比如说上一次的这个央行升息、哦、市场其实是预测是升一嘛，然后当然出来就是升半嘛，那当然市场就觉得说哇，这个我们的央行这个真的是。苦民所苦啊，这个非常的 stable 哦，但是呢没多久呢，电价就涨了，而且呢，它一次还不是涨一点点哦，它平均涨了 8.5 趴哦。那你电价涨，你后面我猜想啊，哦，有很多的物价都会产生上涨的压力。那你上涨压力的时候，这、这、这电价这件事情，它、它总不会是这个、这个央行开联总会、哎，台湾央行在开联席会议的时候，之前会完全不知道吧？那如果完全都不知道的话，那政府的横向沟通真的是要，这<笑>真的是有点太太太夸张了。这个我不知道，这个可能这个这个刘老师可能在政府服务过，可能可以给我们一些 hint、哦。我是说他是完全不知道呢，还是说哦，这个他们在做这种政策协调上面有一些，就是感觉不是很协调、哦。就是说，如果你后面你知道电价要涨八点五帕，那你你升息升半嘛，就感觉就不是一个很协调的一个政策哦，就感觉像是一个。这个我觉得是一个不是很有横向连接的
0: 团队。其实那个政府协调不协调这个部分我，我我我 no comment、啊、不过我我我倒是也想讲说，呃，因为我们升息是真的是升得比美国少那么多的情况之下，哦、要期待说这个我们能够升值哦，我想这个是比较困难啦。就是说，就算我们觉得说升值会对我们的通膨减轻通膨压力是有帮助的，可是其实资金的这种流出还是会是一个自然趋势。所 以， 我我我会觉得 说， 台湾的通 膨， 就是刚刚讲 到， 我想我们大家也都同 意， 觉得 说， 可能通膨这个在下半年的时 候， 再会得到抑制。这个部分主要还是在讲全球的通 膨， 或者说美国的通膨。那至于台湾的通 膨， 现在也其实是比全球还是比较低的嘛。啊， 整个亚洲都是比较低 的， 所以我想台湾的物价可能是还是有一些这个往上走的这样的一个一个可能性啊。那接下来有两 位， 这个是请教台湾先 生， 特别写台湾先生。台湾先生，这个台币的贬值令人忧心。那需不需要担心说日元的贬值会带动这个净贬的一个情况？呃
1: 呃，台币贬值，呃，其实应该是从另外一个角度来看，不是台币贬值，是美金升值哈、啊。嗯。呃，所以它是对所有的货币都有升了啊，因为呃。最早是跟日币有升了、啊，升得蛮多的啊，所以日币反而下跌的空间应该现在比较有限了啊。呃，可能欧元，呃呃也会比呃下来是比比较重要的一个目标了啊。不过我刚刚有讲说，呃，我认为中国会在。明年，今年应该不会有什么太大的变化，因为年底的这个政治的变化的关系。不过在明年来讲呢、啊，中国要要一直在用这个负债去灌这个投资经济的这个政治，我,我想他们已经表现呃知道这是呃这一条路是现在已经走不通了啊。那因为他也没有办法去扩大他的。呃,呃，他的这个呃外销这一方面的这个呃帮、这个、助经济的这个一个一个工具了啊，所以他应该是呃面对一个经济会受凉，很快就会受凉一个现象啊。那这样子的话，再加上美金如果汇率强度的一个,一個,一,個一个情况的话，呃，有可能会给其他的在亚洲，尤其是在台湾。啊、呃，一点啊、呃，那个压力，因为长期来讲，你看，台币呃，它的主要的这个呃汇率的目标，第一个是美金，第二就是人民币啊，啊、呃，所以人民币有贬值的话，台币多多少少你要跟着它下来，要不然它会呃碰到很多那个经济方面的压力啊，所以我对台币来讲，是长期来讲，就是、明年来讲，我还是认为它可能会有一些下跌的压力啊。这个想法。接着下面一个比较相关的题目，就是
0: 说、呃，是不是请大家可以建议
3: 一下这个资产的配置？<笑>我我其实觉得现在科技股很便宜了，但是你现在就是说，你现在要进去买，真的你也不知道你会接到刀子，而每次要接刀子就手断掉、啊。所以我们其实都觉得说，科技股就是分批布嘛，就一路布到我们觉得大概如果第三季会会有机会落底的话，就是布到第三季了。哦，那如果你说你的胆子更小一点的话，那就布到第四季。我,我们的看法其实都是,都是差不多是这样的。那你说现在其实现在很多很多的资产、很多的股票其实都跌出它的价值来。那当然你说后面要不要配一点提滞金通膨？因为提滞金通膨就是跟房地产相关、跟黄金啊、跟这个这这个、这个、很多这些个股。那我我是觉得其实大家可以看一个领先指标，就是比特币。比特币什么时候止跌？我觉得科技股就会上去。哦，这个其实现在比比特币应该是已经现在是几乎所有的那个。呃，这个多头的指标就看大家多头是先看比特币什么时候盘了、啊，比特币要先谈盘呢，多头才会上去嗯，然后大概是这样子看。我我我还是觉得科技股应该应该是长期应该是还是要买科技股，尤其是你之前很贵的时候你在拼命追，那你现在跌下来，休假便宜，说你不买，那也奇怪。我
1: 觉得股票可能呃。跌的不是要跌很久了啊啊、呃！那未来投资当然是一些所谓的 energy related technology 啊，美金、美股啊。然后最近台湾的、呃、生计产业算是不但在台湾来讲算不错，跟其他的生计的产呃市场啊，美国不是香港。啊，最近表现都蛮差了，所以这个我觉得大家可以考虑
0: 啊。非常谢谢各位，将近两百位的朋友一直待到最后，然后提出这么多宝贵的这个题目跟意见啊、哦。那非常谢谢大家，再讲一次，下个月的时候希望大家能够参加我们谈这个利率全球升息。我想这个下个月升息的国家就更多了升息它对各各个不同的这个资产的一些影响。我们下个月的时候再见，谢谢。